0: Moin Moin aus Hamburg mit mehr Klarheit, guter Laune, Empowerment und positiver Energie für Dein Leben. Hier ist Dein Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Heiming, Kreativdirektor im Serabinia Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Seraphine Monin. Durch ihre langjährige Erfahrung hat sie viel Spannendes, Heilsames und Hilfreiches zu berichten, was uns die rosarote Brille von der Nase nimmt und uns echte Wege in unser individuelles Glücklichsein zeigt. All About Life macht damit trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar. Wenn dir unser Podcast gefällt, teile ihn gern mit deinen Freunden, folge uns auf Instagram und abonniere uns auf Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der Serabinia Verlag. Und um keine Neuerscheinungen, Seminartermine, und Veranstaltungen von und mit Seraphim zu verpassen, kannst Du Dich auf sera-benia.de auch für unsere Newsletter eintragen und gratis eine auftankende Fantasiereise herunterladen. Unser heutiges Thema – raus aus der Erwartungsfalle. Es geht darum, wie reaktiv wir oft auf unterbewusst gespeicherte Informationen zurückgreifen und danach handeln, obwohl sie im Hier und Jetzt eigentlich gar nicht relevant sind. Das kann uns unter Umständen daran hindern, neue Erfahrungen zu machen und uns frei und unabhängig dem Fluss des Lebens anzuschließen. Aber da wir das ja alle wollen, hören wir jetzt, was Bewusstseinstrainerin und Spiritual Coach Serafin Monin uns wieder an wertvollen und hilfreichen Weisheiten für unseren Alltag mit ins Studio gebracht hat. Viel Spaß! Hallo Serafin, willkommen im Studio!
1: Hallo Benedikt und hallo
0: liebe Hörer! Wieder ein spannendes Thema, das du uns mitgebracht hast. Raus oui. aus der Erwartungsfalle. Ja. Erwartungen. Also ich gehe von etwas aus. Ich erwarte etwas. Kann mhm. man sagen, dass Erwartungen wirken wie sich selbsterfüllende Prophezeiungen?
1: Ja, das ist durchaus beobachtbar, aber noch sehr viel mehr, viel weiter noch darüber hinausgehend über diese selbsterfüllende Prophezeiung, nämlich sie wirken spekulativ. Ja, und sie haben eine hypnotische oder eine ungünstige, autosuggestive Wirkung in unserem Leben. Oha. Ja, also deswegen raus aus der Erwartungsfalle, mhm. nicht wahr? So, ja. Also Paramahansa Yogananda hat in seiner Bhagavad Gita, das ist eine alte indische Weisheitsschrift, mal ein schönes Beispiel aufgezeigt. Und zwar gab es einen Hypnotiseur. Und der hat einem Menschen das Bild eines Tigers suggeriert, ja, das hat er ihm in der Hypnose dann äh, suggeriert, mhm. tiefen Suggestion. so. Und der Hypnotisierte, ja, der glaubte dann, diesen Tiger vor sich zu sehen, mhm. so, weil er war ja nun der Hypnotisierte, ja. Er sah den Tiger. Dabei blieb es aber nicht. Und das, jetzt wird es spannend, er sah den Tiger und dann schrie er auf. Ja, ah. ja. und dieser Aufschrei, der wurde aber ja gar nicht mit in diese Hypnose-Idee übertragen. Ja, Der Hypnotiseur hatte ja lediglich das Bild des Tigers suggeriert, nicht aber die Furcht. Mhm. Nicht, dass die Person sich fürchte. Nicht wahr? Das ist so spannend. Also das ist ein so schönes Beispiel. Ähm, die Furcht vor dem Tiger war nämlich diese Autosuggestion, ja? ah. die danach nach oben schnellte, ans, äh, äh, an die Oberfläche schnellte. Das war eine Autosuggestion der hypnotisierten Person. Die Hypnose bestand nur aus dem Tiger. Und das ist ja ganz spannend. Trotzdem gab es dann eine Reaktion. Ja die gar nicht Beigabe war. Wenn wir das jetzt in unserem Alltag mal beobachten, die Reaktion auf den Tiger, ne, die machte nämlich dann diese Autosuggestion und diese Erwartung. Tiger, ich erwarte Gefahr, ich erwarte Angriff. Mhm. Ja, wenn wir diese Idee mal in unserem Alltag so beobachten, was erwarten wir voneinander, wenn wir so im Bus sitzen, ne? So der da hinten, ja. der ist bestimmt blöd zu mir, ne? Dann verhalte ich mich jetzt reaktiv so, als würde der mich gleich angreifen, ja. ne? So, also das ist jetzt trivial daher gesagt, aber Ihr versteht, wo ich hin will. Und wenn man das so ein bisschen im Alltag beobachtet und dann auch begreift, dass wir natürlich viele Ideen und Inhalte in uns haben, wie zum Beispiel sehr viele Erwartungen, ähm, die hypnotisch auf uns wirken, dann wird einem schon klar, uiuiuiui, also es lohnt sich, da mal hinzuschauen. Was finde ich da alles bei mir? Interessant ist hier ja auch, diese Reaktion auf den Tiger, die da sichtbar wurde, die ist ja... Vom sagen. Derjenige hatte selber noch nie ein Erlebnis mit einem Tiger. Mhm. Interessant. Wie viel Hörensagen haben wir so übernommen im Weltbild, im Selbstbild, in dem, wie wir die Dinge betrachten oder mit den Dingen umgehen? Was haben wir da so alles übernommen, nicht wahr? Und haben das dann... In unser Unterbewusstsein, das können wir dann gar nicht verhindern, wenn mhm. wir äh, uns umgeben mit gewissen Ideen, die wirken dann prägend auf uns und, und sinken dann unter Umständen eben auch äh, äh, in unser Unterbewusstsein hinein und sind dort dann wirksam. Und dann ist es sagen. und wie viel haben wir vom sagen? sind aber reaktiv mhm. im alltäglichen ist Ohne eigene Erfahrung. Obwohl wir die Erfahrung gar nicht gemacht haben mit einem Tiger, schreiben wir erstmal los, weil dann haben wir vielleicht gehört, so und so mhm. ist das. Ne? Also alle, die eine Brille tragen, sind so und so oder alle, die eine grüne Jacke tragen, sind schon mal verdächtig oder. Ne? Ja. Da sind jetzt so so niedliche Beispiele, aber äh, äh, was tragen wir da so in uns, ja? Ähm, und das gilt es ja auch mal äh, zu beleuchten, weil da, das haben wir noch nicht mal erfahren und wir sind reaktiv mhm. auf etwas. Da finden wir ganz viel und deswegen sind Erwartungen in eben auch sehr häufig so eine Falle, in die wir tapsen. Ja? Nun ist es so, natürlich weiß man heute, Gedanken, die wir wiederholt denken, die prägen uns. Und starke Glaubenssätze sind solche Gedanken, die wir häufig denken. Das, das wird dann zu einem Glauben über uns selbst oder zu einem Glauben, wie die Welt funktioniert, ne? das Weltbild. Und das wissen wir natürlich heute. Und äh, das Ganze will uns prägen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir viel tiefer gehen, als dieses Wissen zu akzeptieren. Nämlich, viele haben auch schon gehört, das Unterbewusstsein steuert unsere Reaktionen im Alltäglichen und man lebt sich zu so und so viel Prozent eher aus dem Unterbewussten. Das wissen heute viele Menschen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, viele wissen es so an der Oberfläche, aber beschäftigen sich nicht in der Tiefe und deswegen fehlen häufig die äh, Ergebnisse, die erlebbaren mhm. eben auch, wenn wir uns aus dieser Erwartungsfalle mal hinaus begeben ja. wollen. Ja, Also wir müssen tiefer arbeiten. Es mhm. reicht nicht, das nur zu begreifen. Mhm. Ja.
0: Man Und, kann also sagen, dass unsere Reaktivität äh, daraus resultiert, ähm, also aus dem im Unterbewusstsein gespeicherten Ideen und Bildern, ja. die sich als äh, unbewusste Erwartungen im gelebten Alltag präsentieren. Ja, die flucken so. dann so raus. Ja, genau. wie bei dem Beispiel mit mhm. dem Tiger. So Die Erwartung mhm. äh, gestaltete diesen Aufschrei, A, ah, Hilfe, ein Tiger. Ja. Das Bild an sich war ja neutral. Also genau. ein Tiger. Es genau. hätte ja auch ein ganz zahmer, friedlicher Tiger sein können. Mhm. So, Aber die Erwartung, zack,
1: Schnellte raus, wie mm -hmm. du gerade schon sagst. Ja, wie so ein Flitzebogen. Ne? Das ist dann das Reaktive in uns, das dann so hervorschnellt. Manchmal finden wir das selber ganz abenteuerlich, wenn so was Reaktives aus uns rauskommt, wo wir sagen, wo kommt das denn her? Ich dachte, ich wäre schon ganz woanders <lacht> in meinem Leben. Wo kommt denn jetzt so eine Reaktion her? Das ist dann so eine Bestandsaufnahme dessen, was in deinem Unterbewusstsein noch so verankert ist ne? mm -hmm. und sich dann so im Reaktiven zeigt. Also es gibt so viele äh, äh, Erwartungshaltungen, da eben die dann so hervorschnellen. Also natürlich beruhen die auch sehr häufig auf Erfahrung, weil ich nehme mal so ein ganz triviales Beispiel wieder, äh, damit jeder für sich dann auch so bildern kann. Der Apfel, in den ich jetzt beiße, der hat einen Wurm.
0: Oder ja, oder noch schlimmer, einen halben Wurm. Ja,
1: einen halben Wurm, dann wird es natürlich... Abenteuerlich. Der, ja, das das Drama des Lebens. Der Apfel hat nur noch einen halben Wurm. Ja, aus dieser, aus dieser Erfahrung heraus fange ich dann unter Umständen zu sagen, ach du liebe Güte, Äpfel haben
0: Würmer. Oder halbe Würmer. Oder halbe
1: Würmer. Und dann fange ich an, den Äpfeln vielleicht irgendwas zuzuschreiben. Nicht wahr? Hm. Und fange an äh, zu sagen, also meide mal die Äpfel. Also die haben Würmer oder halbe Würmer den halben schon abgebissen am um zu Gottes Willen. Ja, aber, <lacht> Entschuldigung, Leute, das ist jetzt gerade sehr lustig. Aber nicht alle Äpfel haben nur mal Würmer. Mhm. Und ich fange aber unter Umständen an, dann bei mir selbst eine Angst davor zu mhm. entwickeln. Weil ich sage einfach, das war ein unschönes Erlebnis. Wir finden es gerade lustig. Ja. Aber wenn <lacht> hast, es ist, ist es ist halt unschön. Lustig. Nein, dann ist es unter Umständen gerade unschön. Auch für den Wurm. Entschuldigung, Auch für den Wurm. Äußerst <lacht> oh, doch, doch viel schlimmer. Wir machen einfach mal weiter. Wir bleiben jetzt ganz ernsthaft bei den Äpfeln und den Würmern. Das Problem bei diesem Beispiel, wenn wir dann sagen, diese Erfahrung ist, während ich sie gemacht habe, ja, so. Wirklich nicht schön gewesen. Und da finden wir natürlich viel in unserem Leben. Aber wenn wir dann anfangen, wir entwickeln eine Angst vor allen Äpfeln. Das heißt, unser Verhalten wird schon mal so eine Erwartung, oh, 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 oh Apfel, Gefahr. Mhm. Ja? Apfel, ungünstige, äh, ungünstige Aspekte meiner Erfahrung. so Aber ich gehe dann ja in etwas, wo ich nicht mehr wahrnehme. ja, ja? Und deswegen werde ich unwahr. Im Sinne von, äh, ich nehme die Wahrheit, wie sie ist, gar nicht mehr wahr. Ja, natürlich gibt es Äpfel, die haben Würmer und natürlich gibt es Menschen, die sind noch recht blöd. so mhm. Deswegen kann ich aber nicht rumlaufen und sagen, alle Menschen sind blöd oder gemein oder sonst irgendwas, mhm. nur weil ich es erfahren habe oder äh, äh, sonst irgendwie. Ich darf auch nicht sagen, alle Menschen sind toll und liebenswert. Dann fange ich ja auch an, wieder was drüber zu stülpen und gehe in so eine Erwartungshaltung. Jetzt müssen mir alle Menschen in Liebe begegnen. Die Seele als solche ist ein sehr liebenswertes äh, Wesen. Nicht wahr? Aber nicht jeder lebt das und viele leben ihre Muster und machen hässliche Dinge. Wir kommen auf Planet Erde. so Und das sehen wir in der heutigen Zeit sehr massiv. Deswegen kann ich auch nicht rumlaufen und immer sagen, ich erwarte, von allen geliebt zu werden. so Das gibt es ja in, in, in so einer rosa rot Schwalerei von positiven Affirmationen. Alle Menschen, ich liebe alle Menschen und alle Menschen lieben mich. Das wird dir nie möglich sein, weil du wirst immer wieder mit Dingen konfrontiert auf diesem Planeten. Da brauchst du nur einmal in die Nachrichten zu gucken oder einmal U-Bahn fahren oder einmal durch die Stadt fahren oder sonst wie. Und dann siehst du Dinge, also da ist wahre Liebe sehr schwer. Mhm. Du kannst sagen, die Seelenwesen, die im göttlichen Urgrund hier unten jetzt so inkarniert sind äh, und noch verbunden sind mit dem Licht, das, das liebe ich. Ich liebe die Seele im Gegenüber. Aber den Menschen zu lieben mit seiner Hässlichkeit oder mit seiner Wut, Aggression oder. Mit den ganzen Mustern. Mit den ganzen Verrücktheiten, die mhm. es heute gibt, nicht wahr? Die so aus der Ordnung gefallen sind. Die mal eben so zu lieben, das ist nicht so einfach. Nicht wahr? So. Also auch da müssen wir aufpassen, was wir da so erwarten. Und dann gibt's ja auch die, die sagen, ich erwarte so gar nichts mehr. Ja. <lacht> ja. Ich erwarte nichts, dann werde ich nicht enttäuscht. Das ist auch ganz furchtbar, weil ähm, dann verlierst du das Verbundensein mhm. zum Leben. Natürlich gibt es in den spirituellen <lacht> Lehren die Weisheit, Erwartungs- und Wunschfrei zu werden. Aber Leute, bis ihr da wirklich hinkommt, das ist ein langer Weg. Man sagt auch, Gleichmut ist ein langer, langer Weg, weil... Wenn wir einfach so, ohne den Menschen in uns aufgeräumt zu haben, das Ego zu überwinden, vom Ich zum Selbst zu wachsen, und das sind Wege, die die kosten Jahre und bei einigen noch einige Inkarnationen ja auch, mhm. das sind nicht mal eben oberflächliche Wege, nicht wahr? Bis es so weit ist, dass wir da ankommen, dass wir sagen, wir haben Erwartungen und Wünsche überwunden, ohne ignorant zu werden oder in, in eine Gefühlskälte zu fallen oder in ein Unverbundensein zu fallen. Denn das schließt ja dann auch die Empathie, nicht wahr? So, also das ist ein Weg, da muss man sich hinarbeiten. Das ist nicht mal eben so, mhm. ja. Aber im Alltag so dieses, erwarte nichts, dann wirst du nicht enttäuscht, das ist so ein Satz, den hat man unter Umständen auch als Kind in der mhm. Erziehung gehört, nicht wahr? Dann denkt man, oh, 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 oh und äh, äh, kriegt äh, äh, dieses Verbundensein mhm. schwerer hin, weil verbunden zu sein mit dem Leben, mit dem Gegenüber, mit anderen Menschen, ist so wichtig, nicht mhm. wahr? Und das geht nicht, wenn du die ganze Zeit unterschwellig in dir drin hast, bloß nichts erwarten, dann wirst du enttäuscht. Dann lässt du Nähe schwer zu, dann lässt du Liebe und Austausch schwer zu und du fließt überhaupt nicht dann ins Leben. Also es gibt so viel in der Erwartungsfalle. Nur ist das ein Podcast, da können wir das natürlich nicht so intensiv durchgehen mhm. wie jetzt in, in unserer Arbeit. Aber es ist vielleicht äh, wichtig, das mal so äh, anzureißen heute hier für den Hörer, ja? Die Erwartung, die sucht halt immer ihre Bestätigung. Da können wir machen, was wir wollen, weil es ist ein Inhalt, der sich dann in uns äh, in uns auch äh, so äh, gefestigt hat, mhm. nicht wahr? Und äh, dann sucht es auch so seinesgleichen und erzeugt auch Zustände in der Entsprechung.
0: Ja, und es gestaltet ja dann oder will ja unser Leben dann gestalten, weil ich mhm. nehme diese Erwartungen ja. ja auch oft, also... Als Ausrede ja, für, mein, für, für ja. mein Tun oder Nicht-Tun, so, mhm. wenn, wenn wir zum Beispiel Scheitern vorwegnehmen oder mhm. Erfolglosigkeit mhm. erwarten.
1: Ja, so. auch das gibt es. Ich gehe gar nicht erst los, weil ich erwarte, so und so und so und so wird passieren. Ich sehe es häufig in meiner Arbeit an einer Stelle, wenn es so um das Miteinander geht. Und es geht dann darum, dass äh, du vielleicht deinem Umfeld einfach äh, sagst, dass du dich verändert hast und dass vielleicht jetzt dies und das und jenes nicht mehr wichtig ist in deinem Leben und dass neue Werte für dich eine Rolle spielen oder dass du jetzt in der Lebensverbesserungen, die du findest, lernst deine Grenzen besser zu setzen und dann geht es darum, wie kommuniziere ich das jetzt in meinem Umfeld, wie sage ich meinem Partner oder meinen Freunden oder auch Familienmitgliedern, so all diese Dinge und dann kommt leider sehr häufig, eben weil man dann Erwartet. Dann kommt so, brauche ich gar nicht erst machen, ich weiß, wie der ist oder ich weiß, wie die ist, brauche ich gar nicht erst machen, brauche mm. ich gar nicht erst erzählen, brauche ich gar nicht erst machen, brauche mhm. ich gar nicht erst machen. Das, das fluppt so raus. Dann nimmt man ja auch
0: dem anderen die Chance zur Veränderung und das zur Verbesserung. Ist, ist. Ne?
1: Man nimmt dem anderen komplett die Chance, dass er mitwachsen möchte mhm. vielleicht auch. Man nimmt demgegenüber auch die Chance des Veränderns und vor allen Dingen sich selber. Da spricht natürlich dann Angst, da spricht Verzweiflung teilweise, manchmal auch Trägheit. Ne? Brauche ich gar nicht das machen, nützt eh nichts. Also da gibt es auch. Also seht ihr, es hat viele Facetten und wir können lernen, hineinzuschauen, zuzuhören. Wir werden viele Facetten finden können. Das ist nicht mal eben so. Mhm. Ne? Aber die Erwartung, ist so vielfältig in ihrer Möglichkeit unser Leben zu blockieren und deswegen ist es wichtig sich klar zu machen raus aus der Erwartungsfalle weil das blockiert uns mhm. ja wie du gerade schon sagst das hindert ja auch dann den anderen wachsen zu können mhm. abgesehen davon dass wir uns blockieren im wachsen ja, ja? so also die Erwartung hat halt wenn sie vor allen Dingen in diesem unterbewussten Feld eingepflanzt ist, nicht wahr. ich nenne das auch immer diesen oberen Teil spirituell betrachtet. des Unterbewusstseins nenne ich gerne die Kammer des Schreckens. <lacht> Ja. Weil da so viele alte Inhalte noch so schlummern, ne? die wir dann im Bewusstseinstraining behutsam an äh, die Oberfläche und neue Inhalte einsetzen. so Dass neue Inhalte sich verankern im Unterbewusstsein und für uns im Alltag dann wirken können. Mhm. Das ist ja äh, die Übung auf allen meinen äh, äh, CDs ja auch. Ne? Mhm. Da kannst du das dann trainieren. Das ist ja das, ist ja das Spiel, um das es auch geht, beim, auf dem Weg ins Glücklichsein. Du willst diese hypnotischen, alten, autosuggestiven Wirkungen aufheben. Ja, sonst identifizierst du mhm. dich ja weiterhin damit. Dann schreist du rum, obwohl da ein zahmer Tiger vor dir sitzt. Ja. Ne? So, ja, das, das ist dann schade, weil das Problem ist, diese Erwartungen, die nicht da im inneren Wesen äh, auch Raum geben, weil sie dir überhaupt nicht entsprechen und nichts mit dir zu tun haben letztendlich. Die blockieren deine Wahrnehmung und deiner spüren dessen, wer du wirklich bist. Und das ist so blöd, ja. So. Weil du spürst dann auch nicht mehr wirklich, was für dich geht oder was für dich funktioniert. Aber wir müssen verstehen lernen, dass Erwartungen aus einem inneren Wertesystem auch sehr häufig resultieren. Und wir tragen die, die dubiosesten Wertesysteme tief in uns, auch wenn wir an der Oberfläche sagen, das spielt gar nicht so eine Rolle. Viele Menschen sagen heute, Geld spielt gar nicht so eine Rolle. Aber wenn du tief hineinkommst und an bestimmten Stellen des Lebens spürst du es, der Westler trägt ein inneres Wertesystem bezüglich beispielsweise des Geldes und der Dinge viel gleich viel wert. Ein Mensch, der viel Geld und viel Dinge hat, der ist viel wert. Mhm. So, ja. Wenn du das unterschwellig in dir trägst, dann erwartest du auch so gesehen zu werden. Ich habe viel, also bin ich viel. Mhm. Umkehrschluss ist dann, und das spiegelt sich auch im gelebten Leben, ich habe wenig, also bin ich wenig wert, das muss ich jetzt verstecken. Mhm. Oh, wie doof ist das denn? Ja. Ja? Und deswegen Erwartungsfalle, weil wenn wir ein Wertesystem haben, Ganz, ganz klein irgendwo in uns in diesem unterbewussten Feld, das sagt, viel Geld gleich viel Erfolg und dann bist du wer und dann hast du was und bam, 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 bam. Das ist ja in der westlichen Welt, das ist ja so angesagt, ja. So, dann hast du aber auch in dir, wenn ich wenig habe, bin ich wenig wert. Mhm. Und unterschwellig behandelst du auch dein Umfeld so und du begegnest auch anderen Menschen so. Es verschließt die Empathie zu wirklicher Armut ja auch dann, weil damit willst du zum einen nicht berührt werden, weil du hast Angst, weniger wert zu sein. Also es gibt die dubiosesten Verknüpfungen dann mhm. auch, nicht wahr? So, und du sagst dir, es ist erstrebenswert, äh, äh, viele Dinge zu haben. Und beziehst das dann unter Umständen auf deinen Selbstwert. Und das fließt ins Selbstbewusstsein, ins Selbstvertrauen. Das hat ja so eine Kette. Und einfach nur so dieses unterschwellige Denken von viel ist viel, mhm. im Sinne von Wert auch. Und das ist ganz traurig und wir tragen im inneren Wertesystem, das, auch bezüglich der Bildung gibt's das ja auch, hast du viel Bildung, hast du viele Titel, hast du äh, äh, einen akademischen Abschluss, mhm. hast du dies und das und jenes, hast du Titel, Apostillen und viel Bildung, dann viel Anerkennung, ja, mhm. so, also vor ein paar Jahren war das äh, äh, Gang und Gebe. Äh, äh, da hat jeder seinen Titel immer gleich vorweg in seinen Namen gesetzt. Das hat schon ein bisschen abgeebbt. Ne? Aber es gibt auch äh, in der westlichen Welt immer noch viel zu viel davon, wo man sich über etwas definiert, was nichts mit dem zu tun hat, worüber man sich eigentlich definieren sollte, nämlich das gelebte Herz. Mhm. Ja, Wie viel Empathie und äh, wie viel Mitgefühl bringst du da im Gegenüber und der Welt und dem Leben überhaupt entgegen? Das sollte mhm. eigentlich der Maßstab heute dann auch mal wirklich langsam sein, ja. sagt man sich so. Weil äh, äh, da sollten wir doch äh, wirklich mal angekommen sein. Aber es ist noch viel zu viel davon da, dass man sagt, also viel Bildung gleich viel. Das Problem ist auch da wieder der Umkehrschluss. Nämlich, dass man tief in sich drin trägt, wenn ich nicht viel Bildung vorweisen kann, ich meine jetzt nicht, äh, äh, Wissen ist wichtig und Bildung ist auch wichtig, das ist keine mm. Frage, ne? ich meine jetzt damit nicht, so, sondern dieses Übertriebene, ja, bitte, also das ist auch nochmal wichtig. Ja? Aber wenn du das dann nicht hast, dann denken viele Menschen, ich muss mich verstecken, so, weil ich äh, äh, habe jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Doktortitel. akademische Doktortitel und mm. äh, Professuren und sonst irgendwas und so. Und jetzt werde ich auch nicht anerkannt. Ja, mhm. so. Und die Anerkennung fällt denen zu, die, äh, wie wir es gerade schon hatten, viel Immunitären haben oder viel in der Bildung haben oder so. Viel ist gleich viel. Und dem ist nicht so, aber der Umkehrschluss, Leute, den müsste auch immer äh, äh, mit im Auge behalten. Wenn das irgendwie in uns drin ist, nicht wahr? Dann ist auch drin, oh, ich, ich, ich bin der Anerkennung im Leben nicht wert. Weil, mhm. Ich habe jetzt nicht dies und das an Bildung oder Monetärem. Und das ist ganz traurig, weil... Du bist der Anerkennung wert bezüglich des Herzens, dass du wirklich lebst mhm. im Miteinander. Die Hingabe ans Leben, äh, die Hilfe, die du mhm. äh, äh, wirklich äh, dieser Zeit auch zur Verfügung stellst. Auch und auch umgekehrt dieses,
0: wenn, wenn ich es denn habe, wenn ich die, diese monetären Sachen habe, das Geld habe, dass ich sage, irgendwie, ich, ich habe einen Druck, ich muss das behalten, weil sonst bin ich nichts mehr wert.
1: Ne? Ganz furchtbar, ja. ganz furchtbar. Also beobachtbar ist, und auch das sehen wir ja immer wieder auch in unserer Arbeit, äh, je mehr jemand hat Desto größer sind diese Ängste. Mhm. Ja, da wird natürlich der Handlungsspielraum und auch der Spielraum, das Leben zu verändern, immer kleiner, mhm. weil du dir natürlich sagst: Oh, oh, das wird immer riskanter, es wird immer riskanter. Mhm. Ja? ja, so. Also bis dahin kann ich mich bewegen, aber dann nicht, weil äh, dann ist mein Leben vorbei, wenn ich mhm. jetzt äh, nicht mehr übertrieben viele Dinge habe, sondern äh, oder übertrieben viel Geld habe, sondern einfach genug, um zu mhm. sein. Ja, so, so das sind ganz schlimme Ängste. Hm. Eben weil das hypnotische Inhalte sind, die sich einfach manifestiert haben. Du nimmst nicht mehr wahr, was ist. Das ist, wenn du da angekommen bist, du nimmst einfach nicht mehr wahr, was ist. Und das haben wir aber auch im Miteinander. Ja, weil wir haben ein Selbstbild und ein Weltbild in uns und dann sind wir im Miteinander, wie wir Frauen und Männer miteinander so umgehen, in Beziehungen oder in Familien oder in Freundschaften oder wie wir auch neuen Menschen neuen Begegnungen begegnen letztendlich mhm, in ja. unserem Verhalten. Da ist so viel falsche Erwartung und diese Erwartungsfalle schnappt immer wieder zu, nicht mhm. wahr? Weil es ist so reaktiv. Es fluppt dann aus uns raus und dann äh, äh, verlieren wir auch den Glauben an uns ganz oft, weil wir sagen, oh, da hinten ist was, das würde irgendwie mein Herz berühren, aber ich traue mich überhaupt nicht, mhm. weil ich überhaupt nicht spüre, dass ich diesen Wert habe, mich damit zu beschäftigen. Und dann traust du dich gar nicht, dich mit Menschen zu umgeben, die deinem Herzen vielleicht mehr entsprechen. Mhm. Und nicht nur den Mustern, die du vielleicht bis hierhin gelernt hast. Und auch da blockiert uns die Erwartungsfalle wieder unseren Lebensweg. Ja, Das ist ganz wichtig erwarte ich entsprechend dieser, dieser Ideen, die ich über Erziehung auch aufgenommen habe oder um das äh, in dem kollektiven, kulturellen, in dem ich mich aufgehalten habe oder gesellschaftlichen, nicht wahr? dann sind meine Orientierung, dann sind diese Ideen meine Orientierung geworden. Das mhm. muss man sich vorstellen. Nicht wahr? Eine Orientierung beispielsweise, wovor du dich fürchten musst, wie zum Beispiel der Tiger. So, und dann schreist du die ganze Zeit rum. Ja. Aber du nimmst dir die Möglichkeit, zu schauen, wow, dieser Tiger ist zahm, mhm. wow. Ich kann neue Erfahrungen ich machen. Ich kann neue Erfahrungen machen. Und dann hast du was erlebt, was, was, was dir selbst dann dieses Wertesystem nicht mehr wegnehmen kann. Mhm. Nämlich, es ist doch so viel mehr möglich, als du denkst. ja, Wohlgemerkt, die Erwartungen erzeugen erstmal diese Reaktion. Ja, so. Und die resultieren immer aus diesem inneren Wertesystem. Mhm. Und dass mehr möglich ist, äh, äh, was du dann vielleicht schaffen kannst, ja, da musst du Musst du gucken, mit diesem mhm. inneren Wertesystem auch zu lernen, umzugehen. Weil das kriegst du nicht einfach mal eben so an der Oberfläche des Denkens alles beim Schlawittchen gepackt. Mhm. Ne? So, ja. <lacht> ja, aber das ist interessant, was
0: ist das? was beraubt uns ja der Objektivität auch. Total. Also der Total. Erwartung, wie, wie der Aufschrei des Hypnotisierten, im Beispiel mit dem Tiger, so ähm, der hat ja keinen objektiven Zugang mehr zur Wirklichkeit. Ja. Kann man sagen, dass Erwartungen, also immer in eine Falle und, oder in, in ein mhm.
1: Befangensein mhm. führt? Mhm. Führen? Hüp mhm. Ja, das kann man im Prinzip äh, <lacht> Entschuldigung, das kann man im Prinzip sagen. Erwartungen blockieren ja eben die Wahrnehmung. Zu dem, was wirklich ist. Sie verschließen im Prinzip die Kraft der Gegenwart, wenn du so willst. ja Und du nimmst nicht wahr, was ist, wie es ist. Mhm. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil du agierst in dem Moment aber du agierst nicht wirklich, sondern du reagierst aus der Erwartung heraus und wie du etwas interpretierst. Das heißt, du wirst spekulativ. Das ist natürlich gar nicht gut. Weil das bringt uns natürlich dann wieder zu dem Apfel und dem Wurm ja. unter Umständen, nicht wahr? Ja, also was wir begreifen müssen, die Erwartung spielt uns hypnotisch wirkend vor, was für uns möglich ist und was nicht. Und deswegen führt sie uns natürlich auch immer in einem Befangen, weil dieser Augenblick jetzt hier ist einzigartig, der kommt nie wieder. Mhm. Und warum reden wir manchmal von der Kraft der Gegenwart? Weil da ist Handlungsspielraum. Das heißt, da ist ein Handlungsspielraum, es könnte alles ganz anders sein, ich könnte mehr für Möglichkeiten und ich könnte völlig neu wahrnehmen. Ich könnte das Gegenüber mal völlig neu betrachten, dem Gegenüber auch einräumen, dass es sich mit verändern möchte. Mhm. Mir einräumen, dass ich eine friedvollere Weltsicht, ein friedvolleres, harmonischeres Selbstbild aufbauen kann. Vielleicht ist das alles ganz anders, als ich bisher dachte. Mhm. Muss das natürlich mit einschließen. Ja, aber da kommen wir nur hin, wenn wir in die Stille gehen wollen auch und wenn wir uns dem Inneren zuwenden. Also dieses Befangen, das du da ansprichst, ja, so ist es. Wir müssen jetzt aber auch vorsichtig sein, wenn wir uns auf den Weg machen und anfangen zu arbeiten. Weil es gibt ja heute auch so eine Schwimme von Unsinn in dieser Arbeit. Ich muss es einfach mal so sagen. Ich will keinen auf den Schlips treten, aber Unsinn, <lacht> Unsinn muss einfach auch mal erwähnt werden. Ja? Also es gibt so dieses, du kannst alles werden. Wow. Mhm. Also das finde ich schon, also da da muss ich schon aufpassen, also da, das erschüttert mich. Das kommt bitteschön nicht aus der Spiritualität. Ja, und das kommt auch nicht aus den alten Lehren. Also das kommt einfach aus Blödsinn heraus, mhm. weil wir können nicht einfach alles werden. Wenn ich jetzt losgehe und sage, ich will Astronaut werden, das wird nicht klappen. Wenn ich meiner Freundin, die MS hat, äh, sage, Mädchen, du kannst alles werden in diesem Leben, dann vergehe ich mich wirklich an dem Leben, ja. Also mhm. wie hässlich ist diese Idee du kannst alles werden. Mhm. ja. Also man muss da ja auch mal irgendwie sagen, also du kannst alles werden, wünsch dir was. Ist ja auch so ein Geschwaller. Ja, dann müssen wir heute zu den Straßenkindern in Indien gehen und sagen, hör mal gut zu, du kannst alles werden, wünsch dir mal was. Mhm. Ich weiß, das ist jetzt nicht so süß ja. klingt und das ist jetzt auch gerade nicht niedlich, aber das ist ja mal an Denken, das müssen wir auch mal einschalten. Aus der Spiritualität kommt so ein Geschwaller nicht. Ja? Mhm. So, das kommt wirklich einfach aus einer Oberflächlichkeit im Umgang mit diesen Themen. Und die gibt es leider heute sehr viel. Da ist viel aus der Ordnung gerückt in, mhm. in äh, dieser Art und Weise des Umgehens auch. Es gibt ja auch dieses Erwarte, dass dich Äußeres überhaupt nicht mehr aus der Bahn wirft. Ja? Wie soll so. das funktionieren? Wie soll das bitte schön funktionieren? Solange die Seele im Menschen rumläuft, nicht wahr, gibt es einen menschlichen Teil im Bewusstsein. Und bis du da äh, 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 so weit bist, dass du dich von, von dem Irdischen ganz gelöst hast, also Leute, das ist recht unvorstellbar erstmal, das äh, äh, ist so ein, ja das, das, das ist ganz furchtbar, weil, weißt du, in meiner Arbeit kommen auch Menschen, die haben jemanden verloren. Ja, also äh, die kommen und sind wirklich in äh, Verlust. Ja, mhm. da ist jemand gestorben, sei es, dass eine Frau ihr Kind verloren hat oder sei es, äh, dass andere Menschen, die du geliebt hast, dann gegangen sind. Ja, also Leute, da dann irgendwie zu sagen, erwarte, dass dich Äußeres nicht mehr aus der Bahn wirft, ist ja eine Abartigkeit. Das ist ja das ist ja wirklich, böser geht es ja nun nimmer. Mhm. Weil das Leben kommt mit Themen und das Leben hat Themen ja, so das irdische Leben bringt so viel mit, was uns begegnet und wir müssen doch lernen, bitte weise damit umzugehen und Spiritualität ist ja ein Weg, um weise damit umzugehen. Das Bewusstseinstraining, das äh, die alten Lehren auch wirklich noch mit einbezieht, nicht wahr? Das arbeitet nicht in dieses verrückt und verrückt und noch verrückter werden, das wir heute sehen. Verrückt bedeutet immer von da nach da gerückt, aus der Ordnung gerückt, nicht wahr? Und das sehen wir ja selbst in diesen ganzen Bereichen heute, mhm. nicht wahr? Das ist wirklich wirklich so traurig. Und Leute, da müsst ihr gut, gut aufpassen, dass ihr euch davon auch nicht beeinflussen lassen und pl plötzlich selber so quatscht. Ne? Das geht ja auch ganz schnell, weil man wünscht sich das Beste und dann sagt man ja, wünsch, wünsch, wünsch. Aber guck doch mal bitte auf den ganzen Planeten, nicht mhm. wahr? Und guck doch mal bitte empathisch im Herzen und achte ja, auf ja, alles. Ja, ja, mit Empathie hat das nicht mehr viel zu tun. Nein, ne? das Problem ist, dass die Ich-Bezogenheit, nicht wahr, die verschließt die Empathie. Mhm. Das Selbst, wenn du mit der Seele in Kontakt kommst und mit der Seele nach vorne kommst, das kennzeichnet sich in in gelebter Empathie, da würde dir so ein Satz niemals einfallen äh, äh, und, und du würdest auch sofort merken, hier stimmt was nicht. Ja? So. Mhm. Also, was mir am Herzen liegt, ist einfach dieses Wachse wirklich in deine Möglichkeiten, denn die sind mannigfaltig und wundervoll, in deinen Kontakt zu deinem inneren Wesen. Dann wirst du gleichgesinnte Menschen finden, die im Wesen gleichgesinnt sind und dann wirst du merken, dass du diese alten Erwartungen nicht mehr erfüllen musst, und dass du neue Erwartungen im Sinne von, ja, ich lebe jetzt mein Wesen, ich erwarte mein Wesen zu leben, das ist eine ganz andere Grundenergie, nicht wahr? Mhm. Wenn du zum Beispiel sagst, ich erwarte mein Bestes, nämlich, dass mein Lebenssinn in mein Leben fließt, ja, so. Mein Bestes kann ganz anders sein, als ich es momentan denke, im Sinne von, wünsch dir was, ne, das mhm. ist ja so, mein Gott. Ja, aber wenn du sagst, ich möchte, dass mein Lebenssinn sich erfaltet, entfaltet und ich erwarte, dass mein, mein Wesen mir hilft, nicht wahr? Ich bin ja... Kein vom göttlichen Urgrund getrenntes Wesen. Ich bin verbunden mit Weisheit und Quelle und äh, kann fließen in diesem Lebenssinn, in dieser Lebensabsicht, die ich mitgebracht habe. Und ich möchte erwarten von meiner Seele. Und ich, ich, ich will spüren, dass sie mich unterstützt. Weil wir sind nicht alleine. Wir haben diese Hilfe des inneren Wesens. Und da ist Weisheit und mütterliche Liebe in unserer Seele. Und dann haben wir auch wieder eine Orientierung. Die Seele schenkt uns Informationen und Impulse für unseren Lebensweg und dann können wir sagen, da gehe ich in Erwartung. Mhm. Ich erwarte da wieder zusammenzuarbeiten mit dem Licht in mir und nicht einfach <lacht> rumzuplappern, mhm. nicht wahr? So, Sondern es im Gelebten auch im Miteinander zu sehen, weil wenn wir unser Selbst leben, dann kennzeichnet sich das immer in einer Win-Win-Situation für dich und für alle, die dir begegnen, weil du ein Kraftfeld um dich herum hast, das anders ist, oder weil du auch schaust, wie kannst du dem Gegenüber wahrlich helfen, nicht dem Menschen des Gegenübers, sondern im Wesen, dass es auch leichter nach vorne mhm. kommt. Dem Herzen helfen mhm. ist was ganz anderes, als dem Menschen im, im Gegenüber die Erwartung auch zu erfüllen. Mhm. Auch das gehört in die Erwartungsfalle ja hinein. Ja, also halte ich ab jetzt mehr für möglich und veränderbar, als ich bisher dachte, das ist sowas mhm. was, dann entsteht in in dieser Arbeit, ja? Oh ja, das mache ich mal. Ich halte jetzt mal mehr für möglich und veränderbar. Ich weiß, ich bin nicht alleine. Ich habe eine Hilfe. Meine Seele hilft mir zur Orientierung meines wirklichen Lebensweges und nicht. Manchmal rennen wir in den Erwartungen auch Ideen hinterher, die passen gar nicht zu uns, mhm. nicht wahr? Und wenn wir dann manchmal erleben wir ja auch das. Jahre lang gejagt haben, es dann endlich erreicht haben, stellen wir fest, Whoops, es passt doch nicht zu mir. Ja, jetzt sind aber ganz viele Jahre ins Land gezogen. Mhm. Ich war die Christo ja auch nicht wieder. Ja, so. Also, es gibt so viel in dieser Erwartungsfalle, nicht wahr? Aber je mehr ihr euch zuwendet dem, was das Herz in aller Empathie auch spricht. Und je mehr ihr euch zuwendet in dem, was eure Möglichkeiten sind, nicht wahr, zu eurem Wesen, zu eurem inneren Wesen, oh wundervoll, dann passiert viel Gutes, dann entlarvt ihr auch viel Unsinn und Blödsinn äh, äh, bezüglich. Mh erwarte, alles werden zu können. Mhm. Also bitte. Nein, ihr werdet dann Weisheit ins Leben fließen lassen. Liebe und Empathie. Aber im Gelebten sichtbar. Das ist nämlich der Unterschied mhm. zu, zu, zu dem Anderen. Ja? Mhm. Wir müssen unterscheiden lernen, Leute. Das ist wichtig. Ja, ja.
0: Das kann man ja auch alles üben und trainieren. Ich komme ja gerne noch genau. auf deine, deine CDs und MP3-Alben zu sprechen. Das allgemeine weil, Bewusstsein. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, weil ja. das ja alles mit dieser Bewusstwerdung hm. zu tun hat. Genau, genau. Und, wenn, mhm. wenn ihr die, wenn ihr jetzt zu Hause denkt so wow, das hört sich alles gut an, wie kann ich das denn trainieren? Wie komme ich denn dahin? Ja,
1: wir müssen das so, trainieren. Das wir ist müssen vor allen Dingen trainieren. erstmal wichtig. Und zwar nicht irgendwie, ich mache mal so einen Zweitageskurs oder so. ne? Also das ist schon was. Erstmal muss das Training muss, muss schon so sein, dass dass ich mit meiner Individualität da auch vorankomme. Und es muss vor allen Dingen mit echten Inhalten verbunden sein. Achtet immer darauf, nicht mit diesem oberschwelligen äh, oberflächlichen Geschwaller. <lacht>
0: Da. Aber wenn man diese, diese Übung äh, zur Bewusstwerdung auch in den Alltag integriert, da, da staunt man ja und stellt fest, dass so viel mehr möglich ist und, und veränderbar ist, als man vielleicht in, in seinen Erwartungsfallen genau. dachte ja, bisher. Ja, das ne?
1: ist es ja. Du stellst plötzlich fest, es gibt tatsächlich äh, Wissen und Training bezüglich eines wirklichen Veränderns und nicht das, was manche Menschen heute auch manchmal erleben, dass sie dann irgendwo... Äh, äh, sich was gesucht haben und dann so ein bisschen und dann fällt man permanent wieder zurück, ja so in seine alten Muster und äh, fällt permanent zurück in äh, das alte Verhalten, das man nicht mehr wollte, in alte Gewohnheiten, in alte Traurigkeiten und wie auch immer. Nein, also die Art von Bewusstseinstraining, die wir ja äh, seit vielen Jahren äh, für uns äh, in unseren Kursen, in unserer Arbeit integriert haben, also dieses Wissen, das ist ja uralt mhm. und äh, wir arbeiten nicht einfach mit irgendwas, was wir erfunden haben, sondern mit etwas, was wirklich mit dem Leben äh, zu tun hat und äh, die alten Schriften. Äh, haben da ja auch schon uns. Das
0: finde ich so schön bei deinen ja. <lacht> Alben, ja. die du, also die Übungen, die du entwickelt hast, die ganze Weisheit die, dieser alten Lehren, die da drin steckt, so ja. aus vielen, vielen Kulturen, mhm. vereint alltagstauglich mhm. für mich anfassbar gemacht. Und mhm. um es mir zu erleichtern, mhm. auch in diesen Kontakt zu kommen mhm. zum inneren Wesen. Mhm. Mhm. So, ich möchte, achso, möchtest du noch ja, sagen? Ich würde kurz. gerne sonst eine, ein paar CDs empfehlen. Ja, gerne, aber
1: <lacht> ich, ich möchte noch ganz kurz sagen, warum ist es so faszinierend, die alten Lehren sich anzuschauen und wir brauchen nichts neu zu erfinden, weil, wisst ihr, es geht beim Bewusstseinstraining und äh, bei diesem Training vom, vom Ich zum Selbst geht es hauptsächlich ja, darum, wie funktioniert Leben, was ist Leben, was ist die Seele, was ist der Mensch und es gibt ein Wissen darüber und dann kommst du in eine Selbsterfahrung und äh, es gibt äh, viel Wissen über das Bewusstsein, die Bewusstseinsschichten, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, also so, so schrecklich viele Sachen. Ich war gar nicht schrecklich, sondern wunderbar. <lacht> Muss man sagen, so viel wunderbare Sachen. Und es geht immer um die Frage, was ist Leben, wie funktioniert es und wie müssen wir es anwenden und bedienen, damit es äh, harmonisch und äh, so fließt, dass es in der Ordnung bleibt, in der es ursprünglich im, im großen Fließen des Seins auch gedacht ist. Und dann ist Harmonie und äh, dann ist Leben im, im Austausch und dann ist Leben auch wirklich lebendig. Und dann geht man auch im Miteinander mit dem Leben ganz anders um. Und das ist es eben, mhm. nicht wahr, was wir dort finden. Was ist Leben und wie gehen wir mit Leben um? Und nicht, was meinst du, was Leben ist? Und was meine ich, was Leben ist? Und was meint dann noch der und der, was Leben mhm. ist? Und das ist ja nicht individuell. Wir können alle eine unterschiedliche Meinung haben, sage ich immer gerne, was ist Wasser? Ja, Wasser macht aber nass, nicht mhm. wahr? So, und jetzt können wir tausendmal irgendwas sagen. Was meinst du denn, was meinst du denn? Ne? So, ja, Feuer äh, ist nun mal äh, äh, Wärme, ja. Also es gibt einfach Dinge, die sind, wie sie sind, will ich sagen. Und mhm. die Erwartung auch bezüglich des Lebens und wie wir mit dem Leben umgehen, blockiert dann oft diese reine Wahrnehmung. Es ist, was es ist. Mhm. Und nichts kommt von nichts. Aber ich schweife ab. Oh, Entschuldigung, Du wolltest was sagen. Ach, es ist was schön. Man kann dir immer so schön zuhören. Man bildet
0: gleich und man, man, ja. man, man fühlt einfach die Essenz darin. Das ist toll. Ja, danke. Ähm, ich möchte zwei Alben gerne zu dem Thema der Erwartungsfallen ja, und raus gerne. aus der Erwartungsfallen. Ja, äh, ja. Den Hörern ans Herz legen, nämlich einmal dein Album durch Selbstliebe in Selbstbewusstsein, mhm. weil es da ja ähm, auch ganz klar um diesen Wesenskontakt geht. Ja, die also, Übung mit den Spiegeln, die, genau. Die, Wunderbar. Ähm, mhm. Spiegel der Liebe heißt die Übung. Ja. Und da geht es wirklich darum, mit dem inneren Wesen, mhm. so, mit seinem inneren Wesen in Kontakt zu kommen. Ja, du triffst und die ist dein inneres eine wunderschöne, Wesen. wunderschöne. Genau. Sehr du unterhältst emotionale. dich auch
1: mit deinem inneren Wesen und ihr kommuniziert miteinander. Ja. Weil diese Übungen. Ähm, die ist wunderbar. Die, die haben, haben wir ja schon vor vielen, vielen Jahren äh, im BWT immer wieder, also im Bewusstseinstraining immer wieder gehabt. Weil die große Frage war immer, wie komme ich denn in Kontakt mit meinem Wesen? Wie stelle ich mir das vor? Wie fühlt sich das an? Wie komme ich in Kontakt? So. Mhm. Und auch da können uns Erwartungen bremsen, nicht wahr? Und da ist natürlich so eine geführte sprachliche äh, Reise, die dich hin zum Wesen führt. Du kommunizierst mit deinem Wesen, du unterhältst dich, du lauschst deinem Wesen, was sagt es, und du erzählst deinem Wesen. Also, ihr kommt da in Kontakt mit eurem inneren Wesen und in diese Kommunikation auf es ist eine Art und Weise, die ist so heilsam, die ist so tief. Mhm. Und deswegen ist es eben auch, also tiefenheiser, deswegen ist es äh, auf dem Album Selbstliebe. Mhm. Ja. Nicht wahr? Ja.
0: Wunderschön. Ja, ja, ja. Ähm, und dann möchte ich natürlich äh, auch zum Thema noch empfehlen, die CD, CD- und MP3-Album Intuition, ja. was da ja sehr mhm. um diese innere Führung geht, Entschuldigung. ja Die innere Führung, ja. wo wir auch irgendwie, wenn wir lernen wollen, aus der Erwartungsfalle auszubrechen, mhm. so, woran halten wir uns fest, so, wir, mhm. wir, wir, ja, mhm. wo wir uns immer sonst an unseren Erfahrungen festgeklammert mhm. haben, so. Apfelwurm, ne? Ja, Apfelwurm, <lacht> so, da gibt's doch noch mehr, ja. so, und ähm, diese Intuition, die innere Führung wieder wahrnehmen, ja. äh, dafür eignet sich das Album ganz wundervoll. Was so
1: heilsam ist, an dieser Idee, und es ist ja eine erlebbare Idee, also eine Wahrheit, die du dann spürst und kennenlernst, ist dieses Wissen, ich habe etwas mit mir, nämlich meine Seele. Und eigentlich bin ich viel mehr Seele als Mensch. Und das liebt mich. Meine Seele liebt mich. Mhm. Und sie will mich versorgen, mütterlich versorgen. Manche Menschen sagen, Oh, ich bin so traurig, ich hatte keine mütterliche Liebe in meinem Leben. Dann sage ich, das stimmt nicht, du hast eine Seele. Und deine Seele ist mütterliche, mütterlichste Liebe, da kommt, Entschuldigung, keine Mutter der Welt mit, nicht wahr? <lacht> Entschuldigung, aber das muss gesagt werden, weil die mütterliche Liebe der Seele vermag den Überblick zu haben über alle gegangenen Wege aller Inkarnationen und über alles, was wirklich und wahrhaftig gut für dich ist. Und das ist so schön zu begreifen, ich bin nicht getrennt. Von meiner Seele. Ich bin nicht getrennt vom Licht, vom göttlichen Urgrund. Ich bin verbunden. Wenn ich mich hinwende, kann ich das wieder spüren. Und ich habe eine Seele und sie versorgt mich. Mhm. Liebevoll, mit Impulsen. Ja? So, da hat jemand so ein Interesse an mir. Meine Seele hat Interesse, dass ich ankomme zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Sie hat Interesse, dass ich mit dem, was gleichgesinnt im Herzen ist, zusammenkomme. Hat, sie, hat, hat ein Interesse, dass ich meinen Lebenssinn, meine Lebensabsicht, meine Bestimmung, all dieses wieder in Entfaltung bringe und gibt mir Impulse hierfür. Oh, wow, das ist so toll, da sagst du dir, was soll ich mit den schludrigen Erwartungen von okay. gestern, jetzt fange ich an, was ganz Neues aufzubauen, nämlich das Kraftfeld dieser Kommunikation mit meiner Seele, mit der mütterlichen Liebe, die mich immer begleitet. Oh Leute, das ist so schön, das wünsche ich euch, dass ihr damit in Berührung kommt und deswegen ist diese Übung wirklich mhm. toll, an dieser Stelle, gerade bezüglich mhm. des Themas. Ja, danke. Ja, ja.
0: Beide ähm, CDs gibt es als CD, also CD und MP3 gibt es auf sera-benia.de in unserem Online-Shop. Da findet ihr noch viele schöne andere Sachen. Und wenn euch das Thema Intuition auch noch so begeistert ja. wie uns, hm. äh, dann könnt ihr auch noch in unseren Podcast über die Intuition. Oh, reinhören. der ist auch
1: so schön. Intuition, ja. warum intuitiv ja.
0: zu leben leichter gesagt als getan ist. Was und ist der damit ist auch auf sich Er ja. hat zwar keine
1: Äpfel und Würmer, aber er hat Trommel und Flöte. <lacht>
0: <lacht> äh, da könnt ihr dann natürlich auch noch einhören, findet ihr auf unserer Seite sera biniade oder auf der Podcast-Plattform Eures Vertrauens. Jawohl. Wir freuen uns auf nächste Woche. Ich bedanke mich sehr herzlich Von für Herzen dieses gerne. schöne, informative, hilfreiche und heilsame Gespräch.
1: Dankeschön,
0: gerne. Und äh, freue mich und bin gespannt, was wir nächste Woche hier besprechen werden.
1: Ja. Was Herzliches wieder, was Schönes und Lustiges. Ja, was Herzliches, Schönes, natürlich. Ach, toll, klasse.
0: <lacht> euch eine ganz schöne Woche da draußen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: alles Liebe für euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war der
0: All About Life Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden und besucht uns auf www.sera-benia.de. Und ihr könnt uns auch gerne auf Facebook abonnieren. Da sind wir der Serapenia-Verlag. Dankeschön. Tschüss.